0: Hello les guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère aussi que vous avez enjoy le dernier épisode où on parlait des personnes à problème et également de nos attitudes problématiques, les raisons pour lesquelles elles restaient dans nos vies, elles gravitaient dans nos vies et elles ne voulaient pas se détacher de nous. L'épisode de la semaine dernière, je pense qu'il prend sens de ouf avec l'épisode d'aujourd'hui. On va parler des amitiés au travail. Si tu ne sais pas... Ce que tu fais de problématique, tu vas reproduire les mêmes erreurs dans le monde du travail et les conséquences, elles sont plus dures que dans d'autres domaines. Pourquoi Parce qu'il y a l'argent et c'est ta source de revenus, c'est ça qui fait que tu payes tes factures, c'est ça qui fait que tu nourris tes enfants si tu en as. Donc si tu ne sais pas gérer ton attitude au travail, tu ne sais pas s'il faut te faire des amitiés ou non, tu ne sais pas si avec telle personne tu dois te lier, tu dois raconter ta vie ou non... Tu risques de perdre ton travail bêtement le monde du travail c'est la guerre les gens ils sont là pour avoir leurs augmentations ils sont là pour passer au niveau supérieur avoir leur promotion ils sont là pour être validés par le patron c'est à dire qu'ils sont prêts à tout ils sont prêts à t'écraser toi en fait ils en ont rien à serrer donc si toi tu sais pas comment te positionner avec les gens autour de toi avec les gens autour du travail avec les gens au travail pardon c'est compliqué franchement c'est compliqué donc, ça, il faut l'avoir en tête. Aussi, c'est plus difficile de se faire des amis quand on est adulte que quand on est enfant. Déjà, il y a l'ego. On a plus la flemme d'aller vers les autres quand on est adulte que quand on est enfant. C'est l'humanité. Ensuite, on est fatigué. Des fois, on a des vies de famille. On doit s'occuper des vies de famille après le travail. Tu dois t'occuper de ton mari. Tu dois t'occuper de tes enfants. Tu dois t'occuper de ta mère, de la maison dans laquelle tu es, tout simplement. Il y a ça. Tu passes 39 heures au travail. Le week-end, tu as également la flemme de sortir. Tu as envie de te reposer. Donc, c'est plus difficile de rencontrer de nouvelles personnes. Quand tu arrives dans une nouvelle ville, quand tu arrives dans un nouveau travail, dans un nouveau pays, tu as envie d'avoir des appuis, de connaître des gens qui vont pouvoir t'aider. Tu as envie en fait, d'être appuyé, d'être soutenu. Et la solution facile, c'est de se dire quoi C'est de se dire « Je vais me faire des amis au travail. » On a les mêmes centres d'intérêt puisqu'on fait le même travail. On a fait les études pour ça. Donc, c'est-à-dire qu'on aime un peu la même chose. Et bam, c'est la solution facile. Le problème, c'est qu'au travail, il y a des enjeux de carrière. Il y a des enjeux financiers. Donc, on ne fait pas les choses n'importe comment. Et c'est pour ça que dans cet épisode, je vais te donner un peu mon avis sur les amis de chez au travail. Est-ce qu'ils font en nouer est-ce qu'ils ne font pas en nouer Et je vais aussi te donner une méthode pour en nouer proprement. Donc, Reste bien jusqu'à la fin. Prends de quoi boire, prends de quoi noter, mets-toi à l'aise et une fois que c'est fait, on peut commencer. Je ne suis pas tranchée sur la question. Il y a des bons comme des mauvais côtés. Le premier bon côté, c'est que tu côtoies la personne souvent, donc tu commences à connaître ses son caractère, ses défauts, ses qualités. Est-ce que c'est quelqu'un patient Est-ce que c'est quelqu'un euh, de tolérant Est-ce que c'est quelqu'un qui est serviable Est-ce que c'est quelqu'un de généreux Est-ce que c'est quelqu'un de nerveux Nerveuse Tout ça, c'est des traits de caractère que tu commences à avoir, tu commences à comprendre. Quand vous passez un an ensemble et que c'est 35 heures par semaine, ça laisse largement le temps pour qu'on puisse voir tous les traits de caractère. Donc ça, c'est très bien parce que tu sais si cette personne-là, tu vas pouvoir te lier avec elle ou non. Est-ce que vous êtes compatibles amicalement C'est une bonne chose. Il y a deux ans, je travaillais à la banque et j'ai rencontré quelqu'un de génial, vraiment, euh, elle était plus âgée que moi. Hein, et c'était ma tata, quoi, vraiment. Et je me suis rendu compte qu'elle était géniale. On ne se, sera, se serait pas rencontrés en dehors du travail. Mais j'ai vu ses qualités comme j'ai vu ses défauts. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la personne qu'elle était, sa manière de se positionner, comment elle incarnait la personne qu'elle voulait être, super positive tout le temps. J'ai grave apprécié, vraiment. Et je me dis que... Ça m'a suffi en fait à voir la personne qu'elle était et j'ai pu me confier sur certaines choses, sur certains points de ma vie avec elle parce que je lui faisais confiance et parce que j'avais vu qui elle était. Donc il euh, y a ce côté-là en fait, tu connais la personne parce que tu la côtoies souvent. Là j'ai parlé du versant positif mais il y a un versant négatif. Dans un autre taf, par exemple, il y a une fille, elle avait zéro boundaries, zéro, zéro limite, c'est-à-dire qu'elle disait oui à toutes. Les requêtes qu'on lui faisait, à chaque fois que le patron il lui demandait quelque chose, même quelque chose d'ingrat, elle disait oui. Avec les collègues également, elle ne savait pas se positionner. Et ça, je l'ai remarqué très vite. Je l'ai remarqué très vite parce qu'elle ben, l'a montré très vite, mais aussi parce que j'ai vu que c'était quelque chose qu'elle répétait dans le temps. Ce n'est pas comme si elle faisait ça au début pour se faire apprécier. Non, c'est quelque chose qu'elle a en elle. Quand on côtoie les gens comme ça pendant, pendant longtemps et des 40 heures par semaine, parfois, on les connaît un petit peu. On les connaît un petit peu. Donc, ça, c'est un bon côté. C'est un bon côté de côtoyer beaucoup les gens comme ça au travail. Le deuxième bon côté, si c'est un travail que vous aimez, que vous avez choisi et qui est dans la poursuite de vos études et que c'est la même chose pour vos collègues, c'est que vous avez le même centre d'intérêt. Vous avez une base sur laquelle vous appuyez pour créer votre amitié. Vous avez déjà un sujet de conversation, le domaine dans lequel vous travaillez et ensuite, vous pouvez étendre. Ça, c'est vraiment un stress reliever pour les personnes qui sont stressées, les personnes qui sont introverties, qui ne savent pas de quoi parler avec leurs amis quand ils rencontrent de nouvelles personnes. Là, vous avez déjà un sujet sur lequel vous basez et ensuite, euh, et ensuite vous partez sur autre chose. Mais vous avez déjà votre point d'appui. Donc ça, c'est un bon côté. C'est quelque chose qu'il faut sou souligner. Mais il y a un versant négatif. Aux amis chez au travail et ça je vais en parler, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus et c'est ce qu'on voit le plus dans tous les cas sur les réseaux sociaux. Donc j'aborde ça tout de suite. Le premier point risky, le premier point négatif, c'est de penser qu'on connaît la personne. Ça c'est vraiment un point qui est central. Quand on est au travail, qu'on passe 37 h 39 h avec une personne, on pense qu'on la connaît. Vous allez me dire « Oui, mais Wendy, en début d'épisode, t'as dit 35, 39 heures, c'est suffisant pour apprendre à connaître une personne. » Oui, mais à condition d'avoir les yeux ouverts et à condition que vous vous laissez le temps passer. Mais si vous, au bout de 3 semaines, de 4 semaines, vous voulez déjà commencer à raconter votre vie, à vous confier sur vos problèmes familiaux, sur vos problèmes amoureux, ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas la bonne solution. Il y a des personnes avec qui vous passez des bons moments au travail mais c'est juste, juste votre divertissement au travail. Ce n'est pas, euh, pas vos amis. Ce n'est pas vos amis. Ça, il faut le garder en tête. C'est très important. On a cette fausse impression de connaître quelqu'un parce qu'on passe 39 heures avec cette personne. On rigole, on discute. Ça arrive même qu'on parle de nos vies. Moi, je me souviens à la banque, j'avais un collègue qui allait devenir papa. Il nous parlait de son prêt immobilier, de son mariage, de comment il allait appeler son enfant, quels étaient les projets. Et donc, moi, je pensais que c'était mon ami. Quand je suis sortie de la banque, j'ai vite compris que non. Et même pas par sa faute, hein, par la mienne, tout simplement. Je n'ai pas cherché à avoir plus de nouvelles. J'ai appris malencontreusement, enfin, malencontreusement, bien heureusement que sa femme avait accouché. Je ne suis pas allée le voir pour lui donner des cadeaux. En fait, c'était pas mon ami. C'était mon divertissement au travail. Quand j'allais au travail, j'étais contente de le voir. J'étais contente de discuter avec lui. Mais c'était pas mon ami. c'était pas mon ami. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se rendre compte de ça, surtout quand... Elles sont dans ce travail-là avec les mêmes collègues depuis un certain temps. Moi, j'ai pu me rendre compte de ça parce que bah, j'ai fait que deux mois, c'était que pour l'été. Donc, je suis partie et je me suis rendue compte qu'en fait, pff, non, euh, je m'en fichais, fichais un peu de lui. En fait, on était là, euh, on parlait, mais ce n'était pas mon ami. Et lui aussi, il a dû se rendre compte de ça. Mais quand on a la tête dans le guidon, on est tout le temps là, on ne part pas en vacances des fois, on est au travail H24, on ne se rend pas compte que les personnes qui sont au travail, des fois, ce pas nos amis, c'est juste de la superficialité. C'est juste de la superficialité. Je sais que c'est difficile à comprendre pour des personnes qui ont du mal à créer du lien en temps normal, qui cherchent à créer du lien, qui sont plutôt introverties. Quand elles parlent, elles cherchent de la profondeur. Mais c'est la vérité. Le monde du travail, en vrai, ce n'est pas un monde pour se faire des amitiés. C'est juste que comme il y a des humains, on a envie de se créer des amis, mais ce n'est pas un monde pour se créer des amitiés à la base. À la base, on est là pour faire son argent et passer quand même du bon temps quand même passer du bon temps parce que bon, on fait 39 heures dans le travail, on va pas non plus s'emmerder quoi. Mais ouais, ça c'est le premier point négatif, on a l'impression de connaître cette personne et quand on fait pas attention, malheureusement, il y a des problèmes qui peuvent arriver et on va en parler dans le deuxième point. Le deuxième point négatif et pas des moindres, c'est que tu peux perdre ton argent à cause de ça, les amitiés au travail, les fausses amitiés du coup au travail. Il y a des personnes qui ne sont pas bienveillantes au travail. Tu as l'impression qu'elles sont sympathiques avec toi, qu'elles s'intéressent à toi, ce que tu ambitionnes dans le poste, quelles sont tes prétentions salariales, comment ta vie va, etc. Mais en vrai, elles sont surnoises, elles ne jouent pas fair play, elles vont te mettre des bâtons dans les roues. En fait, elles sont en train de t'étudier quel est personne tu es, quel est ton type de profil, est-ce que tu es quelqu'un qui t'impose, est-ce que tu as des problèmes dans ta vie, en fait comment elles vont pouvoir jouer avec toi pour que toi tu puisses pas être un bâton, un bâton dans leur roue et que tu sois pas un frein dans leur chemin. Il y a vraiment des personnes comme ça au travail et ce serait dommage que vous perdiez votre argent, que vous perdiez votre travail parce que vous n'avez pas fait attention à votre attitude, vous vous êtes confié n'importe comment à n'importe qui, c'est très important. Au-delà des enjeux de carrière et des enjeux d'argent, il y a des personnes qui veulent juste bien se faire voir au travail. J'avais une collègue, par exemple, qui, elle, ne savait pas régler des problèmes en interne. En fait, on était une équipe et elle, au lieu de régler des problèmes en interne, elle allait toujours voir le supérieur. Elle allait toujours voir le supérieur. Elle m'a jamais fait ça. Elle, me elle faisait ça toujours aux collègues. Donc moi, je m'énervais dans mon coin, mais je n'allais pas la voir parce qu'elle ne l'avait jamais fait. Mais si elle me l'avait fait, j'allais lui dire euh, ma belle. En fait, euh, les problèmes, on les règle en interne avant d'aller au-dessus. Sachant qu'en interne, on avait une équipe, mais la... elle faisait partie de la mini-équipe qui gérait toute l'équipe. Donc, je ne comprenais pas pourquoi elle allait voir le supérieur, mais elle avait juste envie de bien se faire voir. Il faut faire attention à des personnes comme ça parce que des fois, vous allez leur dire que vous êtes fatigué, vous avez la flemme de travail aujourd'hui, bam, ça va dans les oreilles du patron. <rire> et vous vous rendez pas compte euh, après le patron quand il voit je sais pas les chiffres de la boîte baisser il commence à vous convoquer dans le bureau, commence à vous mettre la pression vous commencez à stresser alors vous avez déjà des problèmes dans votre vie ça commence à être le bazar donc le, le point négatif vraiment du travail hein, euh, et les amitiés c'est que malheureusement on ne, quand tu ne sais pas quelles sont les ambitions euh, d'une personne au niveau de la carrière, quand tu ne sais pas quel est son rapport au pouvoir également son pouvoir à la hiérarchie tu peux te faire avoir, faut pas se laisser avoir par un sourire, euh, par euh, hi hi hi, ha 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 et tout. Non, les gens sont mauvais, les gens sont pas bienveillants et ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est essentiel. Et enfin, le troisième point négatif, c'est que tu risques de ne pas avoir de répit. Je m'explique, si au travail tu arrives tu parles de tes relations avec ton mari, ça va pas en ce moment, on est tout le temps en train de se disputer, on va bientôt divorcer. Ton travail, c'est plus ton endroit où tu souffles. C'est un endroit où tu ramènes tes problèmes de la maison au travail. C'est pareil si tu as des problèmes au travail que tu ramènes à la maison. La maison, c'est pas un endroit où tu souffles parce que tu es encore en train de parler des problèmes de travail. Donc le travail vit en permanence. Et c'est pareil dans le sens inverse, comme je l'ai dit au début, tes relations amoureuses vivent en permanence. Tu n'as pas le temps de répit. C'est pour ça que c'est très important de diviser, de séparer les domaines de votre vie. Quand vous êtes au travail, vous êtes au travail. Ça n'empêche pas de parler de votre vie. Vous pouvez le, en parler, mais de manière superficielle. On ne rentre pas dans les détails parce que sinon, vous mélangez tout et vous n'avez pas de répit. Dans notre vie, des fois, il y a des domaines où ça va moins bien que d'autres. Ce n'est pas pour toute la vie, mais ça arrive. Il y a des cycles. Et quand ça ne va pas bien... T'as as besoin de souffler, t'as besoin de penser à autre chose. Et le travail, c'est un bel échappatoire. C'est un bel échappatoire quand ça va pas bien à la maison, par exemple, ou que t'es en plein divorce, c'est un bel échappatoire. Donc, va au travail, concentre-toi sur ton travail, pose des questions sur la vie de tes collègues, parle de quelque chose de superficiel, mais ne parle pas des choses qui te font mal en profondeur parce que sinon, tu n'as pas de répit. Tu n'as pas de répit et le travail, c'est un endroit où, quand vous le pouvez, souffler. C'est déjà chiant de travailler, des fois, c'est un travail en plus que vous n'avez même pas choisi, donc c'est relou. N'allez pas rajouter vos problèmes personnels là-bas. Ça va devenir encore plus relou que ça l'est déjà. Ça, c'est quelque chose que j'avais envie que vous reteniez. Maintenant que j'ai dit tout ça, j'ai donné en plus beaucoup de points négatifs, des points négatifs qui sont importants. Vous allez me dire, mais Wendy, est-ce qu'on peut quand même créer des amis de chez au travail? Est-ce qu'on peut quand même avoir des amis? Oui, on peut, mais il faut faire attention à certaines choses. Et c'est de ça dont on va parler maintenant j'ai deux missions à te confier mais avant ça, assure-toi d'une chose aimer le podcast et les épisodes que je te propose si c'est le cas, t'as deux missions première mission, mettre les étoiles ça aide au référencement je peux être proposé à plusieurs personnes ça m'encourage, je vous propose des épisodes et tout le monde est content deuxième chose deuxième mission, mettre un commentaire ça m'aide pour le référencement mais ça m'aide aussi à savoir sur quel point je dois m'améliorer pour vous proposer deux meilleurs épisodes. N'oubliez pas les deux missions si vous aimez le podcast et une fois que j'ai dit tout ça, on peut repartir à ce qu'on disait. La première question à vous poser c'est est-ce que c'est le travail de ma vie ou non Est-ce que c'est un job d'été ou non Est-ce que c'est un job que je fais parce que j'ai besoin de payer des factures mais ça va pas durer éternellement ou non Il faut se poser cette question. Pourquoi Parce que quand c'est un job, occasionnel, un job temporaire, vous avez moins de pression sur vos épaules. Vous pouvez externaliser cette amitié après. C'est-à-dire que vous travaillez un temps, vous créez l'amitié au travail. Quand le travail est terminé, vous prenez cette amitié-là, vous la sortez du monde du travail et cette personne, elle rentre dans votre vie privée. L'équilibre, il est maintenu, vous n'avez plus besoin de vous soucier de votre carrière, de ce que vous dites parce que cette personne, elle devient votre amie dans la vraie vie. Donc, à ce niveau-là, ça enlève une pression. Pour les personnes qui ont une carrière, qui ont envie de grimper, qui ont envie d'évoluer, il va falloir faire un peu plus attention. Il va falloir faire plus attention, observer plus, faire attention à ses informations, préserver son image et pas commencer à balancer toute sa vie. Même si vous avez un ami au travail, vous ne pouvez pas balancer toute votre vie. Ça, c'est impossible. Parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer demain, vous pouvez vous disputer. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là Cette personne-là, elle a la moitié de votre vie dans ses mains une vie qui peut peut-être impacter vos ambitions professionnelles, il n'est pas question de ça. Et dans tous les cas, que ce soit un job d'été ou que ce soit un job pour la vie, un job où vous misez vraiment là-dessus, on ne commence pas à raconter toute sa vie au travail. Ça, vraiment, c'est à ne pas faire. À ne pas faire, on ne sait pas l'information tombe dans les mains de qui. Et les murs ont des oreilles au travail, ça, tout le monde le sait. Donc, raison de plus pour faire attention. La deuxième chose à regarder, c'est votre position dans le travail dans lequel vous êtes. Est-ce que vous êtes le supérieur Est-ce que vous êtes un inférieur dans la hiérarchie Est-ce que vous êtes une nouvelle personne Est-ce qu'on vous apprécie bien Est-ce que vous avez des ambitions euh, salariales, ou des prétentions salariales élevées Est-ce que vous avez envie de vous-même devenir supérieur Toutes ces questions-là, il faut se les poser parce qu'en fonction de vos ambitions, vous n'allez pas vous positionner pareil. Quand vous êtes supérieur, vous ne pouvez pas être ami avec vos inférieurs n'importe comment. Et vous ne pouvez pas euh, être ami avec qu'une partie des inférieurs et pas les autres. Ça peut créer des problèmes. Dans la dernière étape que j'ai faite, le supérieur, les supérieurs ont fait une soirée avec les inférieurs, <rire> entre guillemets, je vais les appeler comme ça, les inférieurs au sein de l'établissement. Ils ont fait une soirée au sein de l'établissement et ils n'ont pas prévenu l'autre partie euh, du groupe. Et l'autre partie du groupe l'a très mal pris parce qu'ils se sont dit déjà c'est dans l'enceinte de l'établissement dans lequel on travaille. Et en plus de ça, euh, qu'est-ce qu'ils se sont dit Qu'est-ce qu'ils se sont dit Là, il y a une partie qui s'est. Il y a un groupe qui s'est formé. Est-ce qu'on va prendre nos requêtes au sérieux, nous, quand on va y aller Parce que visiblement, on n'a pas été invité à cette soirée-là alors qu'on aurait pu être au courant. Il y a toutes ces questions-là qui se posent. Et donc là où il y a des personnes qui pensent que c'est rien, c'est pas un problème, en vrai, ça l'est parce que. Tu te dis, mais moi j'ai envie de grimper, mais en fait c'est tel collègue qui est plus hypé que moi. Donc euh, comment moi je me positionne C'est quelque chose qui est difficile. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites vraiment attention à votre position en fonction de vos ambitions. Ce n'est pas la même position à adopter. Si vous êtes une nouvelle personne au travail, vous ne pouvez pas commencer directement à sympathiser avec le supérieur. Ce n'est pas possible. <rire> Parce que les gens ils vont mal vous regarder, vous, vous dire, ah elle, elle est que pour le pouvoir, on va vous... On va vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, cette mentalité à éviter. Vraiment, connaissez votre place dans le travail. Connaissez vos ambitions et connaissez votre personnalité. Si vous êtes quelqu'un de plutôt docile au travail et que vous avez remarqué qu'il y a des collègues qui s'imposent, qui ont envie d'être des supérieurs, qui sont des personnes qui sont plutôt bossy, vous allez devoir upgrade, en fait. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas être des personnes dociles parce qu'on va profiter de vous. Et en fait... On va laisser vos, ambit vos ambitions salariales, vous allez les laisser de côté. Ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Connaissez vos positions, connaissez vos goals dans le travail dans lequel vous êtes. Ça ne fonctionnera pas autrement. Vous êtes la seule personne qui détermine votre destin dans le milieu professionnel. Ne, la laiss ne laissez pas votre destin gâché par des personnes qui sont mal intentionnées et aussi par votre manque de confiance en vous et par votre manque d'observation et de connaissance de vous-même. Et enfin, la troisième chose à regarder, c'est l'environnement de travail. Est-ce que vous êtes dans un environnement de travail stressant, dans un environnement de travail bienveillant, dans un environnement où tout le monde est en train de parler sur les autres, dans un environnement où quand il y a quelqu'un qui passe dans le couloir, on ferme la porte parce qu'on est en train de parler sur la personne qui est en train de passer dans le couloir <rire> rigolez pas, j'en ai connu hein, des gens comme ça au travail. Donc, ces questions-là, il faut vous les poser. Pourquoi Parce qu'en fonction de l'environnement de votre travail, vous allez pouvoir, oui ou non, parler de votre vie. Si vous êtes dans un taf où les gens parlent sur les autres, vous, vous êtes nouvelle, hein, vous êtes nouvelle, vous arrivez, vous voyez que tout le monde critique tout le monde, vous n'allez pas commencer à raconter votre vie, votre vie, elle va être déballée, on va, on va la connaître, elle va tomber dans les oreilles d'une personne malveillante. Vous n'avez pas envie que ça vous arrive, vous avez besoin de votre argent on préserve ça, vous avez besoin de votre source de revenus. Si vous êtes dans un travail qui est plutôt stressant, on peut mal voir aussi le fait que vous racontiez votre vie. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent que raconter sa vie, c'est un synonyme de légèreté. J'ai connu des personnes qui racontaient beaucoup leur vie, mais qui étaient très sérieuses dans leur travail. Mais dans la tête des gens, c'est quand es au travail, tu bosses surtout dans un environnement stressant avec beaucoup de pression. Non, tu pas à raconter ta vie. Ça aussi, il faut faire attention. Connaissez votre environnement de travail et positionnez-vous en fonction de votre, de votre environnement de travail et de ce qui va vous porter préjudice ou non. C'est très intuitif, c'est beaucoup d'intuition, c'est beaucoup d'observation. Prenez votre temps quand vous êtes au travail, ça c'est mon dernier conseil. Bonus, prenez votre temps, même si vous rencontrez des personnes géniales, vous êtes persuadé que c'est des belles personnes, spirituellement vous êtes connecté, physiquement vous êtes connecté, il y a des choses qui vous relient, mais prenez votre temps, vous ne connaissez pas les intentions des gens, vous ne connaissez pas leur cœur, vous ne le connaîtrez jamais à 100%, mais vous pouvez toujours faire plus, donc prenez votre temps, la personne ne va pas mourir, en tout cas on l'espère, donc tranquille, ayez des amis en dehors du travail, Surtout ça je vous conseille, ne basez pas toutes vos amitiés au travail, vous mélangez les domaines, vous n'avez pas de répit comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pas la chose à faire. Et un autre petit point, sortez du monde du travail. Si vous avez des amis au travail, il n'y a pas de souci, Prenez-les, allez manger au restaurant, allez au cinéma, voyagez ensemble, mais faites autre chose que le travail. Déjà, vous allez respirer et vous n'allez pas être tout le temps dans cette dynamique de travail, tout le temps à stresser, faire attention à ce que je dis cette information ou non. Parce que c'est vraiment vos amis, vous faites autre chose. Et puis, quand vous arrivez au travail... Vous parlez d'autre chose en fait, vous parlez de votre voyage, vous parlez du film que vous avez vu dans la semaine, vous parlez de vos activités. C'est un bon conseil que je vous donne, c'est un conseil qui va vous permettre de souffler comme je vous l'ai dit, de déstresser et aussi de renforcer vos amitiés hein, en, dehors de, en dehors du travail tout simplement. On arrive à la fin de cet épisode qui a été riche. J'ai mis beaucoup d'énergie, mais le monde du travail, c'est quelque chose, pas qui me passionne, mais qui euh, m'intéresse. Parce que j'ai vu plein de choses dans le monde du travail. Dans tous les cas, j'en parlerai dans maintes podcasts. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'oubliez pas les étoiles et de mettre un petit commentaire. On se retrouve sur mon TikTok, Wendy Grass. Je poursuis sur TikTok notre discussion. Je poste, je fais des débats. Il y a plein de choses qui se passent sur TikTok. Donc, allez-y. Je vous mets le lien en description. J'espère que vous avez appris plein de choses, que vous avez pris beaucoup de notes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un DM. Je suis disponible pour vous répondre. Passez une excellente journée. Profitez bien. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye.